0: Hola buenas. esto es Apanes y Peces, nueva temporada, segunda temporada, otra temporada más aquí, con algunas novedades, ¿no? La primera un poco ya a la vista, sí, ya. Sí. muy visual,
1: que hay cámara, que nos podéis ver, que sabéis lo que pasa aquí. Quitamos factor
0: sorpresa de invitado Exacto. también, eso es, es algo, algo malo, pero es solo verdad. para los que vean en vídeo. Podemos que... blurear la cara sí. de Germán hasta que salga en el vídeo. Y nada, pues esa es la principal novedad Y que vamos a subir trocitos en Instagram, en Reels, ¿no? O algo sí. así, que yo no sé Oh, mira,
2: mira qué moderno todo yo Sí, moderno. trozos así del programa Que consideremos que, oye Algo interesante que se diga de minuto y medio o dos Pues para las personas que no quieran escuchar el programa completo Que esperemos que sean las menos posibles Pues que tengan ahí, ahí para escucharlo aparte
0: Exacto Y esas son las novedades, esas y Que vamos a seguir con más constancia Y más ilusión aún todavía en nuestro programa.
2: Vas a seguir. Vale. Voy a seguir. No, vas a comprometerte a tener más constancia
0: mejor. Y os vamos a presentar al primer invitado de la temporada, que me hace especial ilusión y te lo digo en serio a título personal porque es una persona que es muy cercana a nosotros por la posición que ocupa y por la posición que ocupamos dentro de la parroquia, pero que en realidad yo en ciertos momentos nos hemos, o sea, creo que nos sentimos alejados, ¿vale? Porque no te conocíamos casi. Y él es Germán Padín.
3: ¿Qué tal, Germán? Bien, bien, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco primero quién, quién eres. Bueno, soy Germán. El factor sorpresa quedó roto. Sí, es Porque verdad. antes al principio dijiste mi nombre, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, sí, soy, sí, es <risa> soy Germán, soy misionero misionero claretiano, soy gallego y, y bueno, vine destinado aquí a la comunidad de Gijón, pues, pues justo coincidió con el año de la... De la, De la pandemia. Quizás no, fue, no sea el mejor momento para un destino, bueno, pero mm, por las circunstancias, ¿eh? Pero bien, bien, aquí poco a poco haciéndome. A lo que me planteabas, lejano y cercano, a mí me parece... Bueno, yo primero soy un poco tímido, lo tengo que decir, ¿no? Pero a mí me gusta mucho dejar a la gente su libertad, o sea, que tengan su, su espacio. Después hay algunas cosas que siempre uno las tiene que, que guardar, porque a mí no me gusta ser políticamente correcto y podría decirte algo, pero estaría a lo mejor mintiendo siendo políticamente correcto, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que más te llamó de esta parroquia del corazón de María de Gijón? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o te ha llamado la atención hasta el día
3: de hoy? ¿Desde que estoy aquí sí. o desde que la conozco? Desde que estás aquí. A mí me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, 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 el tema de los jóvenes, que solamente vayáis a misa un domingo al mes por la tarde. Dilo tuyo. Sí, no, no, es que yo, yo llevo, pero, yo sí, llevo sí, 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 años pero... defendiendo esa postura. Me, me llamó muchísimo la atención. Es más, este año por las circunstancias y que me movieron un poco en el destino... A los que son responsables de PREA o a los monitores de preas y a los de poscomunión que también lo llevo, los iba a invitar a que vengan a la misa de once y cuarto, a la misa de las familias. Es que nos estás viendo haciendo bien, jamás, mal con eso. eh. Me sí. parece que es, que es importante. Con esto no quiero, a ver, entenderme bien, yo con esto no quiero romper un esquema de tradición que exista, ¿no? pero Hubo días que sentí un poco de pena estando arriba de mi habitación y escuchándoos cantarse las siete y media de la tarde en la parroquia, ser domingo, estar en misa, y a vosotros no veros, ¿no? Bueno, es un poco ese mimetismo sí. que también me pasaba a mí con respecto a vosotros, ¿no? Parece que es una cosa así en ese sentido.
0: Y si tuvieses que definir a Dios, ¿quién es o qué es o cómo es Dios para ti?
3: Uf... Es que es un, un conglomerado de cosas, ¿no? Porque hubo momentos que para mí Dios fue madre, sobre todo en una experiencia que tuve cuando falleció la mía. Hubo momentos en que fue guía porque me perdí, se, se fue mi madre y, bueno, fumas un porro o cualquier cosa, y de repente viene la mano de Abraham y te da una bofetada en forma de tía y te orienta. Otros momentos Dios fue padre, ¿no? Y ahora en este momento yo creo que, que la experiencia de Dios es un Dios que me acoge, que me enseña, que me acompaña, que me hace quitar todas mis potencialidades para ir hacia adelante, principalmente en el mundo de, de la educación.
0: Jesús buscaba consuelo en Getsemaní, al fin y al cabo. ¿Tú dónde buscas consuelo?
3: Yo busco un consuelo en, en un rincón que hay en europa en San Vicente, un gran acantilado, y allí le pongo a Dios... Por las nubes, pero también le canto las 40 como le canto a Ana en el Antiguo Testamento. Le digo, oye, te has pasado siete pueblos, ¿eh? Vale, ahora que esa que es el tema, eh, de que le cantas las 40 a,
0: a Dios también. Eh, si tuvieses un botón ahí encima de la mesa, algo, bueno, una pregunta, ¿alguna vez has escuchado el programa? No. Ay, bueno, vale, vale. No pasa nada. Mejor, Es una pregunta que siempre hacemos, ¿vale? Si tuvieses un botón encima de la mesa que pudieses eh, pulsar a día de hoy. Para cambiar una cosa, en ¿no? la institución de la iglesia,
3: la que sea, la primera, la más importante y primordial para ti, ¿cuál sería? Un botón que, para que la iglesia sí. sea más femenina al estilo de María de Nazaret. ¿Y qué es ser más femenina? Demasiado masculinizado todo. Eh... Demasiado patriarcal, de herencias masculinas, patriarcal. Le falta un, un aroma, le falta sensibilidad en algunas cosas. Pero una sensibilidad femenina, no, no es que la Iglesia no sea sensible a, a la pobreza o a eso, no no me refiero a eso. ¿Lo es? es? Es muy sensible a esa cosa, sí. A la pobreza, la Iglesia es muy sensible, pero muy poco sensible a la cuestión femenina. Y no hablo de feminismo, ¿eh? Hablo cuestiones... Bueno, que podemos femenina. hablar de ello también. Sí, no, no, también en este momento, ¿eh? sí, sí, sí. En, el, en el botón. No hablo de, de que sea feminista, no, 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 no. Hablo de que no tiene que ser una iglesia más, más tan masculinizada como, como está siendo.
0: ¿Vosotros creéis también que es... O sea, es que es una cosa, por ejemplo, que nosotros se nos ha dicho, pues al fin y al cabo somos cuatro chicos haciendo el programa de radio, ¿vosotros creéis también que la iglesia está un poco masculinizada?
1: Es que con masculinidad a qué nos referimos. En
0: plan. testosterónica. Yo diría.
2: Uf. Es que claro, es lo, lo mítico de, claro, hablamos
3: de esto y al
0: final. Aquí cinco claro, sí, sí, hombres hablando sin, de ellos. Cinco
3: hombres a que puedes hablar igualmente, sí. pero que. Sí, pero vamos a ver, como hombres, ¿no? Vamos un poco a la tradición oh. y, y incluso qué pas pasa hoy, ¿no? Los, las mujeres delante, los hombres atrás. Si hay cualquier cosa mmm, con respecto a un niño de primera comunión, quien viene es la madre, el padre atrás. Porque pare, parece que el padre pierde como la autoridad, ¿no? Y no es así. Es decir, pensar que yo soy el padre, yo soy el hombre, es el humano, la mujer, la iglesia, la iglesia es para las mujeres para celebrar, pero no para dirigir o para estar en un cargo importante. ¿Y tú crees que no debería ser así? Yo creo que debe ser más plural. Siempre que exista una persona que valga, tiene que ser más plural. A mí lo de las cuotas no me da. ¿Qué me importa yo tener un gobierno de todos hombres o de todas mujeres si son los mejores del mundo? Y si son cuatro hombres buenos y diez mujeres muy buenas, pues adelante. ¿Para qué la cuota? Gente de calidad. Sí.
1: Que haya gente de calidad. Sea quien sea y como sea, pero de calidad.
3: Y la iglesia tiende a eso, ¿eh? La iglesia va, va tendiendo a claro, eso. Claro, esa era mi pregunta. Si crees
0: que las nuevas generaciones están haciendo la iglesia una iglesia más femenina o más feminizada, o llamémoslo como... Sí.
3: Sí, y están haciendo una iglesia más ecológica. Y eso es muy importante en el mundo de hoy. Te lo puedo decir hoy. Hoy, por ejemplo, hubo una boda en la iglesia... Había ah, flores.
0: Por cierto, vamos a felicitar porque verdad, se casó hoy en la Iglesia del Corazón de María una ex-monitora nuestra que se llama Sara.
3: Eh, pues, no sé si lo escuchará, pero bueno, felicidades. Ahora Sara. mismo, seguro que no está. Perdona, Germán, no, pues sí. Sí, sí. No, pues era comentarlo y estuve hablando un rato con, con Lucía. Lucía era la, la floristería y puso las flores. No, util, no utilizó para nada esponjas, ni plásticos, ni nada. Todo es un cubo con, un, con una red de hierro y todo, todo muy natural. O sea, no, no era la típica floristería de, de que va todo alineado, ¿no? No, sino era como muy campo, muy natural. ¿no? E incluso yo vi un ratín a Sara al final de, de la iglesia y llevaba un, un ramo de flores secas. A mí eso me pareció impresionante.
1: M mera curiosidad. La floristería, Lucía, ¿sabes si se llama Botambi la floristería? Sí. Me encanta. Yo no la no conocía. De decir, razón, eh. o sea, es que según lo dijiste, me encanta. No, lo, no, la, no la conocía, pero Un saludo. Él, con, hablando con ella
3: y, y diciéndome todo lo que le gustaba de ser una floristería so, sostenible, también van los genes. Ella es bióloga, ¿eh? Sí.
1: <risa> sí, 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 sí.
3: Es, es curioso porque
0: mira, la, tenía que apuntar una pregunta, o sea... Literalmente tenía una pregunta apuntada para ti que era, si Dios fuese, porque sé que te gustan mucho las flores y las plantas y eres el mejor decorador de altares que he conocido en mi vida, bueno <ríe> si Dios fuese una flor, ¿qué flor sería?
3: Oh. Depende bien. del momento, pero yo hay una flor mmm, que no es de las más valiosas, pero que me encanta, que es la caléndula. Es una, una flor naranja, bonita, mmm, muy sencilla, un tipo margarita... Me encanta esa flor, da una, tiene una vida y un color, me encanta.
0: ¿Por qué? ¿Por qué las flores? ¿Por qué te gustan? ¿De dónde viene eso?
3: No sé, en mi casa me gustaron siempre mucho las flores, hubo siempre mucha, mucha huerta, no, no sé, no, no te lo podría decir. Bueno, a lo mejor va por herencia, mis abuelos paternos eran agricultores, ganaderos...
0: Si tuvies que definir un paraíso para ejercer... De misionero, ¿cuál sería?
3: ¿Un pueblo pequeño puede ser una gran ciudad? Hombre, la palabra paraíso, en misionero parece que paraíso lo, lo centramos. Es como, son como dos palabras contradictorias. Sí, sí, ¿no? sí. A mi modo, de modo de ver, <risa> si, si, idea, si voy, no, por un, no. voy por un sitio, si me refiero a un sitio ideal donde sí. trabajar, en un lugar marginal y que hubiese mucha conexión ecuménica. Es decir, un, un, donde... Los católicos, los protestantes, los musulmanes, tuviésemos momentos de comunión, eso es impresionante. Porque todos tendemos al mismo, a mí me da igual que le llames a la que le llames Dios, ¿eh? todos van al mismo camino. Es verdad que yo como cristiano respeto mucho la experiencia del Espíritu con, con Jesús, Eucaristía y todo lo que queramos. ¿no? Pero todos tendemos a lo mismo que es la salvación y todos venimos de lo mismo que es Abraham, la fe.
1: Y todos tenemos al final los mismos objetivos a la hora de, sí, sí. de hacer nuestra misión y ayudar a gente o estar en eso Al final creo que todos queremos lo mismo, aunque lo llamemos de una forma de otra o lo hagamos de una forma u otra, yo creo que todos... Yo eso, pienso que la gente al final quiere ser buena, o sea, quiere ser, estar en comunión y quiere hacer todo como cree esa persona que está bien.
2: O sea, al fin y al cabo es como llegar de formas diferentes... Pero a un, a un mismo destino O sea, da igual, pues Unos van por aquí, otros van de esta forma Otros hacen esto Pero al final y al cabo, pues yo creo que Podemos convivir cabo, perfectamente sí, Lo que tú decías Y de hecho, había alguna reunión el año pasado De comunidad que decíamos esto Que era rollo de, joder Cómo molaría juntarse con gente Ya no solo que crean En Jesús de otra forma Sino que crean en otras cosas diferentes Y ponerlo en común
3: y ver desde un punto de vista diferente sí, y siempre desde el respeto claro. sí, ¿eh? sí, sí. Sí. O sea, yo creo que... que siempre desde el respeto porque yo, por ejemplo he tenido experiencias en, en el colegio de Valencia en Clarefo en Santa donde había muchas religiones y los musulmanes se reían del crucifijo en clase los mayorcitos ¿no? ya los de uh -huh. cuarto de la ESO se reían los paraban paraba ¿eh? lo decía eso que para ti tú te ríes para mí es muy importante porque si yo te dibujo a la, en la pizarra a mí a lo mejor me queman bueno, Ese es, gran diálogo sí, que es necesario, ¿no?
0: Pero yo creo que es, es algo mutuo, o sea, yo creo que también desde los países más occidentales también hacemos, bueno, hacemos, no me englobo porque yo no, pero sí que hacemos chanza de, de otras religiones, yo vamos no creo que es algo exclusivamente, digamos, de musulmanes hacia cristianos, o sea, yo también vivo esas risas de cristianos hacia musulmanes, o sea, que estoy de acuerdo contigo, que tiene que haber un respeto mutuo y, pero vamos, que no, es que parece que queda como, que es unilateral, ¿sabes? Esa risa. No, 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 no.
3: no. Yo no lo decía en ese yeah, sentido, yeah, yeah. ¿eh? o sea, sí puede, puede existir lo que es la burla, lo que es eso, y a lo mejor nosotros en otro momento de la historia lo hemos hecho, y tendremos que pedir perdón 20.000 veces, ¿no? todas las veces que sean, que sean necesarias, pero yo te voy a poner un ejemplo, a mí me vino mucha gente musulmana a pedir, y recibí lecciones de ellos impresionantes, ¿eh? a pedir ayuda, y, y la han recibido. Y yo tengo por seguro, y, se, y lo hablaba con ellos, le dije, si yo voy a Pakistán y necesito un trozo de pan, ¿puedo ir a una mezquita? Y me dijeron no. no, 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 no Entonces, no, no, no. yo ahí hago silencio, ¿no? Porque sí, me ya, hace ya, pensar, ya. me hace, me hace meditar, ¿no?
1: Son ah. situaciones que dejan que pensar. Sí, 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 sí. sí, es, sí. sí. Al final Entonces, se supone que. O cuando pasas... la religión
3: se vuelve, se vuelve demasiado fundamentalista y va por encima de. ...por encima del bien parece que estamos nosotros... ...no sé... ...a mí me chirría, no, no lo sé... ...yo lo respeto pero... ...pero no... ...yo creo que para ganar la salvación no hay que matar a nadie...
0: ...ahora que hablas de pedir ayuda... ...si yo te pregunto qué es la limosna... ...¿qué me responderías?
3: ...ha cambiado mucho el concepto... eh ...por eso te pregunto... <risa> eh, ...la limosna como vivimos muchas veces... ...es hacer crónicos... ...hacer pobres crónicos... ...soluciono el problema dándote una moneda ese es lo que hacemos pero ese no es el milagro de superar la, de superar la pobreza ni la limosna y el milagro es que nos pase como, pasó, como le pasó a Pedro como no llevo nada te doy lo que tengo y a lo mejor te, en ese momento es un abrazo ¿eh? es la escucha es el estar cercano es, a lo mejor tener que echar una bronca para que espabilen no es dar las cosas por dar a lo mejor la limosna de hoy es pedir algo a cambio. Si tú vienes de un país extranjero, con todo el respeto a tu cultura, y estás en una cultura nueva y tienes que aprender un idioma, te voy a ayudar, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y es aprender mi idioma, porque te va a solucionar muchas cosas, por ejemplo, al ir al supermercado. ¿Tú crees que la iglesia invisibiliza la pobreza con la limosna? Hoy no. Hoy no. Hoy... Categóricamente no. Hubo un momento en la historia que pudo que sí, pero hoy no. Hoy la iglesia es, es mucho más cercana en ese sentido. Eh, vamos a hablar del pecado, ¿vale? De eso... De, bueno, permíteme verdad, no que salir, que de permíteme con respecto a la limona. Es que esa palabra ya está desterrada, <risa> ¿eh? Yo para mí esa palabra está desterrada. Hoy la limona hay que cambiarla por la palabra promocionar. Hay que tal, A lo sí, mejor sí. yo al Señor le puedo le puedo dar limosna, pero lo tengo que la tiene que promocionar. Yo, toma, yo te doy esta limosna, como decimos, por decirlo vulgarmente, ¿no? Decir, bueno, mira, yo te doy estas semillas, tú tienes una huerta y una, una azada, pero promociona, trabájalo, siembra.
1: ¿Y tú cómo notas la iglesia de hace unos años ahora? Si se ha estancado, ha avanzado más, ha ido siempre a, siempre desde... Ha ido avanzando siempre con los tiempos, a veces sí le ha costado más. ¿Tú cómo lo, cómo lo notas desde hace unos años hasta ahora? ¿Notas que ha habido cambios así muy paulatinos o que igual de hace poco para acá hubo cambios más rápidos? ¿Cómo lo ves?
3: A ver, yo creo que estamos avanzando bastante. Yo creo que, se, que sí se va avanzando. Pero no podemos olvidar que la Iglesia es una institución. Y como institución hay una serie de normas. Y esto, yo voy a, voy a, a, a irme a un ejemplo mucho más sencillo, me voy a ir a la familia, ¿ha cambiado la familia? Sí, por supuesto que ha cambiado la familia, pero su estructura sigue siendo el rol de padre, rol de madre y rol de hijos. Antes le tenían miedo a nuestro, mi padre le tenía miedo a su padre, yo al mío no, le tenía respeto. Y hoy pasamos del respeto a la confianza. Entonces, en la Iglesia, tiene que haber como institución, tiene que haber una serie de normas que a lo mejor nos parecen muy ancladas en el pasado, pero en el día a día llevamos a la práctica las distintas situaciones que, que, se nos van, que se nos van acercando, y que se nos van poniendo. Claro, a lo mejor vamos un paso más atrás de la sociedad, puede que sí, puede que sí, pero, pero está respondiendo ahí, ¿eh? Estás respondiendo.
0: Hablabas del rol de los padres, es que me llama la atención que decías que primero daba miedo, luego respeto y luego confianza. ¿Puede ser que el rol de Dios en la historia también haya, sido, haya tenido esa evolución?
3: Sí, porque hemos pensado que Dios era un hombre que castigaba y no castiga a Dios, castigamos los hombres y las mujeres, para, para hablar ya en un lenguaje incluyente. Dios no castiga nunca. Dios no castiga, castigamos nosotros. Yo recuerdo de pequeño cuando hacía cualquier treta, mi abuela me decía, una mentira siempre. Dios te va a castigar. No, no, me castigabas tú, a mí Dios no me castigaba.
1: Sí, sí, a mí la que me está castigando eres tú. O sea, no... sí, Es que vamos a ver, Dios no me castiga.
3: Otra cosa es que yo muchas veces como por el evangelio de este domingo que es la famosa viuda que va con el juez que yo sea un egoísta que yo sea un egocentrista Dios lo que me dice es que yo tengo que ser constante el fuerte siempre va a ser el juez, el mal no quiero utilizar estas palabras en el sentido de que quiera atacar a ninguna profesión no, no, no no hago eso no. sino que mi egoísmo va mucho más allá y tal. el débil es el que pide y yo tengo que ser constante en esa medida, ¿no? Y ahora vengamos al pecado, que esto ya es ya más. No, el que el otro día leía en un libro que me dejó eh, el padre Juan, sobre,
0: sobre que hablaba de que Pablo II llamaba a estructura de pecado como una forma de estructurar eso, los pecados, para como esculparlos un poco del mal de lo que nosotros pecamos y hacemos que como conjunto
3: la sociedad peque. Que, o sea, ¿para ti qué es el pecado? Si tienes que definirlo, pecado primero es ir en contra tuya contra tu persona vamos de destrucción en todos los sentidos ¿no? es decir para mí un pecado es una persona que sabe que el fin de semana no debes de beber y se pone en, se pone borracho eso es un pecado contra mi cuerpo porque no lo estoy cuidando no lo estoy cuidando para o fumar o más allá de lo normal o drogarse para mí es, es el pecado del cuerpo. Después también existe el otro pecado que, que está quizás más relacionado con la conciencia, con la experiencia del Dios, con, con el mundo de las ideas, ¿eh? que es todo hacer mal. Pecado es privar de la libertad a la persona que tengo enfrente. Pecado es anular. Pecado es ignorar. ¿Y cuál... Es que como... A vosotros, que era lo que más os dolía cuando era pequeño, si estabais en el patio, y resulta que un amigo le decía al otro, eh, no juguemos con él, no juguemos con él, y pasábamos. Yo creo que es tremendo. Mira, si estuviésemos los cuatro aquí, nosotros tres hablando, y estamos hablando, y, y José quiere meterse en medio de la conversación, y nosotros lo cortamos, lo ignoramos. Eso es un pecado. Pero aparte de ser un pecado personal, es un pecado colectivo.
0: Y ahora que pones ese ejemplo, la, la Iglesia peca un poco con los laicos en hacer esos corrillos en los que no dejan hablar. No se sé, juntan un poco los, los obispos, los cardenales, hacen ese grupito y le dicen al laico, oye tú, igual, hoy no juegas con nosotros.
3: Y entonces, en, vamos a ver, eso estamos con, con lo mismo. Pregunto, yo pregunto. Creo no, que analiza, no, yo ah. creo que no, yo creo que se unen, analizan la realidad. Está, estamos hablando del grupo de obispos, igual que del grupo de sacerdotes. Yo no creo que exista mala... ¿Mala intención en ese sentido? No lo sé. Yo creo que ahí no está el pecado. El pecado es algo que desestructura totalmente. Puede ser un cotilleo. Vale. Pero un cotilleo que es mutuo, ¿eh? ¿Cuántas veces salimos de la iglesia, las señores y señoras salen de la iglesia y ponen al cura para ir? O cuántas veces salimos... Los curas a decir misa mal vestidos, sucios y de 20.000 maneras que estamos faltando al respeto a las personas que tenemos enfrente. Ya te conocemos un poco, te voy a hacer una pregunta así de medio confianza.
0: ¿Te consideras un poco iluso al hablar de la iglesia? O sea, muy confiado.
3: No. Es que noto que confías mucho en la iglesia. No. Yo creo que le tenemos que querer. La iglesia se equivoca. La definición de iglesia desde la antigüedad es impresionante. Santa y pecadora. Y sobre todo, la iglesia somos nosotros. Porque un error que cometemos muchas veces es que preguntamos qué es la iglesia. Y eso es un error. La iglesia no es un objeto. La pregunta es quién es la iglesia. Tú, yo, él y otro. Yo soy iluso en la iglesia porque me gustaría que no hubiese cristianos de primera y de segunda. Ahí sí que soy iluso. Y no sé si lo conseguiré, pero la Iglesia es un gran retablo, con nombres de hombres y mujeres a lo largo de la historia, que cada uno tiene su marco y su puntura. Me da igual que sea impresionista, que sea mm, racionalista, que sea abstrata, cada uno tiene su cuadro, y ese cuadro es debe estar en el gran retablo de la Iglesia, y ninguno es ni de primera ni de segunda. Vaya ya aquí una llamada de atención a las dos señoras de ayer que se le ocurrió echar un cuadro a una obra de Van Gogh vamos, es que hay que por muchos derechos que quieras y que necesitéis eso no, no, no no, está, está mal está, está, está
1: feliz sí, sí.
0: Hey, te voy a hacer la última porque estamos ya de tiempo justos, ¿no? Chema. Sí, sí ¿de dónde nace tu vocación? ¿por qué, cuándo, cómo?
3: vamos a volver atrás otra vez a ver, hay circunstancias en la vida que a uno le toca. Yo, yo, yo estoy convencidísimo, y ahora, con, ahora ya sí que más convencido. Mm. Mi vocación es una vocación de niño, lo que pasa es que entré muy tarde en, en la congregación. Bueno, cuando empiezas a explotar la vocación, te empiezas a dar cuenta de las cosas, te viene un palo. Este palo fue la enfermedad de mi madre. Eh, llega un momento cuando yo mmm, quiero un poco escoger y, y tal y veo que, que no puedo decirlo ni plantearlo en casa y además en ese momento justo se, se muere mi madre y me deja de herencia a mi hermana pequeña. Entonces bueno pues mi vida fue por otros derroteros, estudié ingeniería, la cosa no me fue muy bien, me presenté a, a posiciones de oficial de notaría, las aprobé. Y, y cuando mi hermana se casó, bueno, pues yo empecé... A ver, se casó mi hermana, yo tenía la vida resuelta, con 26, 27 años, estaba trabajando, un trabajo fijo. Lo de cualquier joven me compré un piso, bueno, lo cualquier, compré un constitu... Constitu... Cualquier en un joven en aquel momento. Sí, esto... ya, ya, bueno, sí, te sí, estoy sí, hablando sí. de los años 89, sí, sí. Me compré... pero bueno, la... a ver, me compré un piso, estaba trabajando, tenía un buen sueldo... Y estaba viviendo de alquiler y lo compré en construcción. Eh, las cosas hay que decirlo. Y el trabajo era fijo, fue, era ambiguo. Bueno, pues nada, no, no pasa nada. Oye, que no tenía ilusión. Todos los meses yo tenía que llevar una cantidad de dinero. Es que no tenía ilusión ninguna, 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 ninguna. Mi gran vinculación, os pregunté al principio de que que era lo que a mí más me llamaba la atención o que me gustase de, de Gijón? Y yo os pregunté, ¿de antes o de ahora? ¿no? Hasta que el padre Dimas, bueno, Tamargo por medio y tal, pero padre Dimas, que en aquel momento era provincial, me dijo, sí, pero esperas un año hasta que tengas derecho a la excedencia. Y ahí fue como, como se despertó todo lo demás. ¿no?
0: O sea, ¿empezaste con 20... Y ¿Cuántos?
3: No, con 30 con 30 y tantos. O sea, te
0: ordenaste con...
3: No me acuerdo, con 42, me parece. Wow. 42 o 43. No sé, yo soy muy mal para los números. <risa> ¿No es ingeniero? No, no llegué a terminar Venga. la estela. Se me atragantó el cálculo de primero. <risa> terminé, me quedaron dos asignaturas. Están ahí. ¿Y cómo
0: fueron esos años en el seminario, siendo mucho más mayor que el resto, intuyo?
3: Yo no noté diferencia. Vamos a ver. Llevaba mucho tiempo sin estudiar... Es que yo, ¿sabéis cómo me llaman la congregación? No. Bueno, como me llaman la congregación? Algunos, ¿eh? Es que no sé decirlo. Pero esto no lo pongáis, por favor. No, no. Un pitidito. Cuando llegas el nombre ponemos un pitidito, si sí. quieres. Bueno, me da igual, ¿eh? Bueno, yo llegué a la congregación, llevaba mucho tiempo sin, sin estudiar y me fue muy bien, muy bien el estudio en el primer curso en filosofía. No me perdonaron ni la asignatura, ¿eh? que a muchos mayores les perdonaban asignaturas. No, no, a mí me hicieron hacer la carrera, eh, Dimas, que esté arriba y tal, pero sí, sí. Y, y me fue muy bien. Entonces yo le hice un planteamiento a Dimas de si podía estar para terminar, como la carrera de teología son cinco años, dos de filosofía y tres de teología, y para no romper, porque vamos al noviciado, le dije si podía terminar la filosofía y después se iba al noviciado y me dijeron que sí. Muy bien. Entonces ahí, como rompió una tradición de la provincia, antigua provincia de León, pero rompió una tradición de. Mil sueños. De, de mil sí. sueños, eh. Don Pedro Verderrain, Verderrain, me empezó a llamar el híbrido. <risa> y siempre que se dirige a mí, se dirige como el híbrido. ¿Tienes pero contacto es, con Pedro Verderrain?
0: Sí. Es que queremos traerle al programa.
3: Uf, pues ahora está por África. Ya. Creo. Sí, ya, eh. ahora, ahora ya, pero igual una llamada o algún está día. Complicado. Pero
0: por Teams. Sí, claro. ¿Tú crees que es lo que podemos conseguir? Sí.
3: ¿Sí? Yo creo que sí. Vale, vale. El híbrido. A ver... Bueno, no te rías. Pero me hizo gracia, hombre. Y, ahí, y en el seminario, pues bien. Bien, bien. después la teología me, me fue bien. No... No tuve grandes problemas Creo que solo suspendí un examen en toda la carrera Lo digo así, bien claro y alto Solo suspendí un examen en toda la carrera Con un 4 Porque me caía muy mal el profesor O le caía yo mal a él, no lo sé ¿De qué era no. la asignatura? O sea, qué asignatura era? Eh, Liturgia Sí, sí, recuerdo que era la asignatura de liturgia Vamos, esto de adornar a Tales Que me dijiste tú Sí, 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 sí Te la, la cargué
0: Eh... Como decías antes, has cogido un cargo nuevo este año, eres responsable pastoral del colegio. ¿Cómo, eh, ¿cómo, lo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Tienes ilusión por
3: ello? A ver, ilusión sí, pero también que estoy... no sé si la palabra... La, estoy un poco acojonado también. ¿Por qué? Impone... a ver, bueno, yo ya fui coordinador de, de pastoral 12 años en el colegio, fue en Santa... Y, y cuatro años lo combinaba con el colegio de Benimaclé. estaba entre estaba entre los dos que no tiene nada que ver uno con otro ¿eh? son totalmente distintos, barrios distintos realidades distintas y todo eso eh, aquí es demasiada responsabilidad no es que allí no la tuviese, allí era una línea aquí son cuatro líneas mm, también tengo que decir que aquí hay muchas personas que me, que me ayudan es verdad que en un otro sitio estaba yo solo pero, no sé, estoy ahí un poco, así como yo, agarrotado con ciertos miedos.
0: ¿Y algo que te gustaría cambiar de esa pastoral? ¿O un objetivo que tengas? Para no decir cambiar, no. para que no sea... yo
3: mmm, José, esto lo, lo, lo sabe porque lo hemos hablado una vez. Yo creo que cuando las cosas funcionan hay que mantenerlas. Pero yo le tengo que dar mi toque. Yo soy Germán. Aitor, que estaba aquí, era Aitor. Sí. ¿Y, y ¿qué, yo to soy qué toque es el de Germán? Por ejemplo, yo creo que uno de los toques, y lo he hablado con José muchas veces, es que los jóvenes, los estudiantes tengan un poquito de silencio, porque son demasiadas las mociones que se les están presentando, demasiados los ruidos, tanto internos como externos, y sobre todo al final, en, entre bachiller y, y cuarto de la ESO, tanto ruido, tantos miedos, tantos cosas que se te presentan, abanicos, tienes que hacer esto, lo otro, lo otro, que no hay un momento para sentarse y que piensen en sí mismos. ¿no? Eso da miedo, ¿eh? Yeah, yeah. Y es muy costoso, lo sé.
0: ¿Has estado cómodo en la, en la entrevista, en la charla? ¿Con quién? Con nosotros. ¿Te has sentido cómodo? <risa> ah, sí. Es que te voy a decir una cosa. Eh, según pasaban los minutos, ¿te ha salido más acento gallego cada vez? Depende. <risa> Y es por que preguntaba, porque yo creo que te sentiste cómodo. No, gente. sí, cómodo desde el principio, sí. sí. Pues te, te ha ido creciendo el haciendo de Diego. Bueno, será la confianza. <risa> eh, bueno, que sepas que siempre, cuando despedimos el programa, siempre recomendamos algo. Puede ser lo que quieras, eh, unas galletas. ¿Qué eh. me otro día de... recom que recomendaste? Chema? Dormir. 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 No,
2: bueno, el otro día que es hace cinco meses. Bueno, por lo menos. Que es
0: claro.
3: <risa> preguntáis lo que me puede, lo que queréis recomendar o lo recomendáis vosotros por vuestra cada, cada uno cada uno, cada uno no cosa. Ah, no, o sea, yo no puedo uh -huh. pedirlo. ¿Por qué? No pregunto, si lo puedo pedir yo que me recomendéis algo... O... Ah, no, no, ah, no, no, no... no, no. no, no, no es que pero bueno, vale, vale... Vale, vale. vale cualquier, sí. cualquier cosa... Así ¿Y hay que cumplirlo? Hombre, es lo suyo... Bueno, depende también lo que me pidáis... Claro. Vale.
1: <ríe> yo voy a recomendar que cuando vayáis a hacer una ruta de montaña... <ríe> leáis los comentarios más actuales... Porque igual vais a hacer una ruta de hace tres años... La hacéis ahora y está todo lleno de hierba... Y te das cuenta tarde de que hay gente diciendo no vayáis, que está muy mal, que no se puede hacer y pasan cosas
0: eh, Pues yo eh, voy a dar la palabra a Jorge porque está hablando con Chema ahora y no tengo nada que recomendar Pues yo, desde el otro día de
2: la reunión esta de discernimiento que ya hablaremos en en su momento, creo que ya lo, recom lo recomendó Chema alguna vez que no es solo apuntar todo en papel, sino apuntar también Sentimientos propios. Que luego eso, además, luego nos lo dijo Gerard. En plan de luego pasan tres meses, echas la vista atrás y dices tú, hostia.
1: Gerard, ¿qué? ¿quién es Gerard?
2: Gerard, pues es, no es bueno, ya lo conocerá, pero es nuestro acompañante en discernimiento de
0: Chema, Zapico y mío. Y bueno, y de Arconada y de María de la mano también. No, pues si voy a recomendar, igual lo ibas a decir tú, ¿eh? voy a recomendar el silencio como cosa como importante en la vida
3: y como forma de parar un poco yo tengo, eh, Había entendido mal, ¿eh? ¿Creéis que me ibais a recomendar algo? <risa> no, es
2: de nosotros para... Pa, no, pa, pa a todos.
3: todos. Eh, yo recomiendo que no os olvidéis nunca que sois todos muy importantes. Sois muy importantes.
0: ¿Y Chema? ¿Qué nos que no recomienda Chema?
2: Pero Chema, si no, te, si no entras bien, se te, bien eh, no se te va a ver. O sea, métete. Me no, te, no, no, no pero... Ahí. Cámara, <risa> <risa> eh,
1: yo estoy siempre detrás de las cámaras. Eh, pues iba a recomendar lo mismo que Zapico, pero me lo ha quitado. Y como no tengo nada más pensado, voy a recomendar que vayáis de monte. A pesar del miedo que os ha metido Zapico, eh, hay que salir. La naturaleza está ahí para conocerla, para disfrutarla y aquí tenemos para aburrir. Lo mismo, te vas a la montaña, que a la playa, que entre medias, que subes, que
3: bajas, que llaneas, lo que quieras. Así que, salir. ¿Se pueden sí. recomendar dos cosas? Sí, claro, sí. 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 Ah, yo os recomiendo porque lo dije antes, que a las once y cuarto hay la misa de la familia, <risa> que es una pasada, que es una pasada y os recomiendo que vengáis, ¿eh? Eh, vamos a ir.
0: La, eh, mira, y acórdalo de Chema... Ah, no, mañana no podemos ir, porque tenemos partido. Sí. Pero la semana que viene... Si no, no sé qué tiene el fútbol, que si él <risas> se machaca... Claro, es que es
2: verdad. Y que acorda... sí, 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 de Chema... Y acórdalo de Chema... Ir de monte, salir y sobre todo, si sois de Segovia, salir. Sí. De Segovia. Uy, o sea, Uf, es que... Buf, buf, punto.
0: Que odiamos, odiamos a Segovia. <risas> Sí, sí, sí. sí, sale sí. To en todos los programas, todos los hay programas un le, a le metemos una
3: pollita. ¿Pero por qué? Hombre, ¿Has estado en Segovia? Sí. Pues ya está. Tengo grandes, <ríe> pues tengo, tengo grandes amigos en Segovia. Un abrazo, Diego. Diego, un abrazo. Animo. Si amigos en Segovia se pueden tener, la cosa es Segovia. Es Segovia. Como concepto.
0: Como, como ciudad. Como ciudad como
3: Vamos, que vosotros, como plato de comida especial, el cochinillo, nos lo recomendaríais. No, no, el,
0: el, co el cochinillo, bien, pero me lo puedo comer aquí. No, es... La cosa es no enseñar claro. Yo no digo nada, no digo nada. <risa> Y nos vamos a... Mira, es que en 1966 66, John Lennon dijo una frase que fue Los Beatles son más famosos que Jesucristo Y cuatro años después <coughs> Los Beatles estaban disueltos Y George Harrison Miembro de los Beatles Escribió una canción que se llamaba My Sweet Lord Haciendo una oda a Dios Y me parece como muy bonito Y nos vamos, vamos a ir con, con esa canción tío. My Sweet Lord de, Sweet... de... de George Harrison Nada, es que Te gasto que... un poco, termina lo día. Así que nada, tenemos si que
2: sonando
3: ya. <risa> El próximo día, a ver. Eh, <risa> Martín, ¿eh? Hasta luego, <risa> chao, chao, chao. Adiós, chao. adiós, adiós.
4: Chao, adiós chao. My sweet Lord, mm, my Lord, mm, my Lord, I really want to see It takes so long, my love My sweet love